0: Foco
1: 96. Muito bem, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Vamos juntos até as 8 horas da manhã. Trazendo notícia e informação para você. Hoje, sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. Agora são 6 horas e 7 minutos. O foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM. E também começando ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais. Tá bom dia para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua participação. Você que participa aqui através do noventa e seis ou você que simplesmente consome esse produto chamado Foco 96. Obrigado pela sua audiência, tá? Bom dia, Guilherme
2: Virando. Tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério. Tudo tranquilo. Bom dia também aos ouvintes do Foco 96. Só, só um destaquezinho, né? A, a, aquela cretinice toda do, do fundão eleitoral, né? De aumentar a verba do fundão eleitoral e foram descobertas fraudes em relação a isso né, deputado assinando ofício em nome do senador em nome presidente, e depois eu ia questionar. ah não, eu não vi o que eu assinei eu assinei no lugar errado, ou seja né, uma proposta cretina e que foi assinada também por cretinos
1: 94-342096, pra você participar. Uh, e já começando com uma notinha que. É uma, uma bomba, né? Uma bomba. O verano sempre, sempre nos trazendo. É, é, um, é um homem. É... Um é, homem bomba, Não. É quase um Nero, né? Que bota fogo <risos> nas coisas, né? Eu só tosco, bota fogo. Mas co <risos> começando o nosso giro tradicional de manchetes. Uh, lembra da tragédia no ninho do Urubu? Então, agora o juiz manda. O Flamengo pagar 10 mil de pensão à família de mortos em incêndio. Fogo no CT matou 10 e feriu 3. O objetivo é assegurar o sustento delas até que haja uma definição sobre as indenizações de decisão. Nada mais justo, né? O Flamengo é um time controladíssimo financeiramente hoje e esses 10 mil por mês não, não vai reparar a morte dos meninos, mas vai dar um alento às famílias, né? Uh, violência em Paraisópolis, Dória muda o tom e se diz chocado uh, e admite rever o protocolo da PM. Perícia analisa se cartuchos de bala são do dia em que nove morreram. Uh, nove vídeo, novos vídeos mostram violência da PM em bairros funks de São Paulo, né? Uh, também economia, começa hoje o penúltimo lote de saques de até quinhentos reais do FGTS. 9,1 milhões de pessoas que nasceram em setembro e outubro devem sacar 3,3 bilhões de reais. né? Limite de gastos, brasileiro poderá trazer uh, 1 mil dólares em compras de países do Mercosul. Acordo uh, aumenta o número de voos entre Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai fecha um acordo para comércios de veículos. Uh, eventos especiais TCU dá aval à licitação do STF para refeições com lagostas e vinhos. Que, que delícia, Mas notícia, é um, né? esse pessoal passa uns miguereu, uns perrengue, né? É... 33 mil e o pessoal passa uns perrengue. a gente parte né? com é o preço da carne aqui. Ah, né? que que é isso? Por favor, gente. Itens serão servidos em almoços e jantares com mais de 100 pessoas e duas altas Autoridades, né? Na Lava Jato, P PGR, Procurador-Geral da República, defende no Supremo a atuação de Moro em ações sobre Lula. Ex-presidente alega que então o juiz agiu de modo parcial. O tribunal julgará o caso, né? E por último, mas não menos importante, procurador Vira réu acusado de passar informações sigilosas às JF. Ângelo Goulart, vela foi delatado por Wesley e ficou preso por três meses em 2017. A gente só falta levantar aquela plaquinha para falar, eu já sabia, mas não podemos, né? Uh, agora são seis horas uh, e dez minutos, hoje sexta-feira, seis de dezembro de 2019. O que
2: mais tu traz destaque para a gente aí, Guilherme Verano? Bom, a gente traz a notícia aqui em relação ao saneamento básico, né? O senador Tassi de Sati defende atrair setor privado, né? Ele nega a discussão ideológica, o setor público não tem dinheiro, segundo ele punido pelo partido Eduardo Bolsonaro é destituído da presidência do PSL em São Paulo. A confusão na Lespe, né? Aquela demonstração de como deve agir os homens públicos, né? Em relação à reforma da Previdência, que houve troca de sopapo, mordida, né? Eu lembrei de Mike Tyson e Evander Holyfield, né? Que coisa ridícula, né? Eles perderam a noção, realmente, tá? Quatro deputados bateram, quase trocaram agressões hum, no plenário, né? E no Ceará, ordem para ataque a bancos que deixou 14 mortos O Ceará partiu de um presidiário. Até nenhuma novidade, né? E em relação àquele destaque inicial é, que eu disse, em relação em, disse, né, em relação ao fundão eleitoral, o líder do DEM, olha só, disse que assinou no lugar errado. O Elmar Nascimento, líder do DEM na Câmara, entrou em contato com vários reportagens para avisar que assinou o ofício do fundão no lugar do líder do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse que foi por equívoco, assinou no lugar é, do líder do, do, do partido, né? ele não prestou muita atenção, mas participou é, da reunião representando o partido em nome da executiva e da bancada também, né? Que é é, ou pelo menos querem levar adiante essa questão, essa excrescência né? do fundão eleitoral aí, gastar o nosso dinheiro, né? E colocar no bolso deles. Bom, enfim sigamos com o programa, né? Vamos, vamos digerir isso aqui, não é, é lagoça, não é caviar dos ministros, não, mas a gente vai tentar digerir esses, esses sapos.
1: E a manchete do G1 fala o seguinte, despedida no melhor estilo, será que Gabigol vai-se embora não vai ficar no Flamengo?
2: É, a grande como, você quer uh, que eu fale uh, no modo do nosso presidente ou <risos> questão, questão <risos> ou como falaria do, o, o seu Wagner Aydar, né, figura folclórica, amiga nossa, essa questão é a seguinte é, é claro ele quer receber muito dinheiro, está valorizado toda rodada, ele faz gol, fez os gols na final da, da Libertadores, o Flamengo já estava acertado com a Internacional, a Internacional pediu um pouquinho mais ele não quer mais 18 milhões de euros já quer quase que 30 milhões de euros, não sei se o Flamengo se vale esse investimento, né? o gol ainda é novo Pode, é claro, dar o um retorno esportivo para o Flamengo e também, quem sabe, o um retorno financeiro. Mas a questão maior hoje que está pegando é realmente o salário do Gabigol, que ele quer ganhar salário de nível europeu. E, por outro lado, também quer se afirmar na Europa. Né? Aqui chegou no topo, está no Flamengo, o time maior torcida, foi campeão, marcou gol, mas quer se afirmar na Europa. Só que as propostas da Europa que apareceram não são de grandes clubes. São de clubes ingleses, mas é, clubes de médio para baixo. Não é o City da vida, não é Liverpool, não é o Top 5, né? O Arsenal, Chelsea, esses grandes times ingleses. Inglês. então não seria interessante para ele. Então, o fato é que o Flamengo jogou ontem debaixo de um temporal, goleou o Havaí pelo placar de 6 a um. Jesus não tem dó de ninguém, rapaz. É, também ganhou de ninguém também, né? Também tem isso, né? Então foi seis a um, o Gabigol marcou gols e já tem 25. agora abriu distância pro Bruno Henrique, tinha colado nele, né? Tava somente um gol de diferença, né? Mas o Gabigol agora tem 25, o Bruno Henrique tem 21. Teve também Bahia um, Vasco Gama também um. Eu não cheguei, a não cheguei a ver, mas eu acho que
1: Gabigol tem mais gols gols do que alguns desses times que estão na zona do rebaixamento. Gabigol?
2: Não, não, ele e o... Não, ele sozinho. Não, ele sozinho, não. Não, não. teve nenhum, nenhum ataque assim tão ineficiente, não. Deixa eu ver aqui. Não, não, tem, tem dois aqui, dois você tem razão ó. Ele Tem mais gols que o CSA, que tem 23 E o Havaí, o Havaí marcou 18 gols Aí, ó É, é inacreditável, né? E até o Cruzeiro O Cruzeiro, eu tipo be... a expressão o
1: Cruzeiro tem 27 gols Mas se, então Se, se a gente seguir essa linha aí é, Chapeco, é, Gabigol Então tem que valer mais do que Todo elenco
2: de Chapecoense Não, no caso aqui, o Havaí e CSA Havaí e CSA A Chape, a Chape marcou 30, marcou a Chape, é, mais que o Cruzeiro Agora o Cruzeiro marcou 27 o Gabigol marcar 25 que realmente é um escândalo, né? Agora, o escândalo também é o Goiás. Outro time que gosta de levar goleada, rapaz. Eu não sei como o Goiás chegou na posição que ele tá, não. Ele e até...
1: chegou-se até a cogitar pré-libertadores, né?
2: É isso. Ele tomou de 5x1 do, do Palmeiras. Já, já havia pedido pro Santos 6x1, ou, ou foi pro Flamengo, nem me lembro. É, Santos Flamengo foi 5 x 6x1. Pede pro Palmeiras também de 5x1. O fato é que o Goiás é a pior defesa do campeonato, juntamente com a, com a do rebaixado do Havaí. O Havaí tomou 62 gols. Só conferir, o, Goi o Goiás também tomou 62 gols. Tem um saldo negativo de 19, e é o décimo colocado na competição. Bom, então, esses os resultados de ontem, dessa, dessa rodada, né? E principalmente a vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro pelo placar de 2x0. O Cruzeiro ainda tinha aquela esperança de vencer, passar a depender apenas de si, mas não depende mais, né? O Grêmio venceu por 2x0, não teve dó. Então, vai-se para a última rodada nessa condição aqui. O Cruzeiro é o 17,36 e o Ceará é o 16,38. Ceará joga com o Botafogo fora de casa. O Ceará, entre nove resultados possíveis, We'll só um que salva o Cruzeiro, que é o Cruzeiro vencer o Palmeiras, o Cruzeiro joga no Mineirão, joga em casa, mas o Palmeiras ontem tirou a Iaca, né? Sim. 5x1 assim Goiás, então é difícil, né? Então, o Cruzeiro tem que vencer o Palmeiras na última rodada jogando em casa, e o Ceará tem que perder pro Botafogo jogando fora de casa. É possível? Sim, mas o Botafogo tá uma draga só, né? O Ceará empatando com o Botafogo o Cruzeiro, mesmo que vença, mas empataria em 39 pontos, só que o Ceará teria vitórias a mais e se livraria. Então, a situação do Cruzeiro complicou e muito, viu, Rogério? agora está é, terrível
1: é, mas pode avisar a torcida do Cruzeiro que segundo Edmilson Almeida, torcedor do Inter,
2: time grande não cai, então tá, tá tranquilo ah, tá, é, vai, vai. Vão, vão se fiando nessa né, bom, enfim então é, a gente confere aqui a última rodada que vai ser toda no domingo, jogos começando no mesmo horário, aquela tradição Todas as 16 horas, o Beira-Rio Inter e Atlético Mineiro, no Mineirão Cruzeiro e Palmeiras, no Castelão Fortaleza e Bahia, na Arena Corinthians, Corinthians e Fluminense, aqui tem uma briga pela Sul-Americana, entre Fluminense e Botafogo, então o Botafogo recebe o Ceará. Tem também Santos e Flamengo, o encontro do Jorge, ou melhor, o Jorge e o Jorge, os dois vão se enfrentar, né? Tem também Vasco da Gama e Chapecoense, Havaí atlético Paranaense Goiás e... Seria o quê? Um sub-23 do Grêmio? É,
1: eu, eu até estava com vontade de ir, mas uh, quando o Renato Gaúcho disse aqui que vai escalar os meninos e que já está de férias, não vou
2: mais. O Renato Gaúcho deve estar na praia até uma hora dessa, inclusive. Com ah, né? certeza. Então Goiás mostra os do Grêmio e tem também CSA e São Paulo. Aí para encerrar a temporada do futebol brasileiro. E é claro, depois tem, evidentemente, na outra semana, na terça-feira da outra semana, se é essa, agora a outra, o Flamengo estreando hum. no Mundial de Clube, para para nós é, apaixonados por futebol
1: ficaremos aí um mês e meio, aí...
2: Primeiro, primeiro saturado de futebol, não, ninguém aguenta futebol é. mais aí passou uma semana sem futebol.
1: É, justamente aí já fica pensando, volta logo o campeonato regional, né então vamos aguardar né, é, com relação a, a, ao campeonato goiano, né, os times goianos já estão se preparando aí
2: para o campeonato, começa em janeiro, né, Guilherme Verano? É, e... exatamente o Anápolis estreando aqui no Jonas eu acho contra o Vila Nova e a Napolina fora de casa contra Jaraguá. Só que o Anápolis, fala, o campeonato começa amanhã, consegue montar um time. O se fala, o campeonato começa daqui a uma semana, não consegue, porque não tem ninguém. Caramba, hein? Então, o Grêmio Anápolis também já montado. O Grêmio Anápolis inclusive tem aquela estrutura do, do futebol português, né, dos... não é, diria, os dirigentes, né, do, do Grêmio, que é um S.A., que monta-se o time, já tem, tem jogadores, faz apresentação de todo mundo uma vez, A coisa não vai pegar, não vai chegar um, aqueles já vem tudo por são muito
1: organizados, sem dúvida nenhuma. O Rafael Augusto por aqui, né? Eu falei time grande não cai, né? Disse Edmilson Almeida, que é torcedor do Inter, né? Sim, sim. E ele falou time grande não cai. E o Vozão é gigante, tá vendo? Vozão Ceará, ah, né? Vozão. É, o Vozão, o Ceará tá certo.
2: E quando tá pra cair assim, sempre
1: parece uma portuguesa, né? É, just, justamente. <risos> é, Luciano, termina o calendário oficial do futebol e começa o info Normal, com as peladas de fim de ano e essas eu tenho medo dessas peladas de fim de ano porque cê, assim eu tenho tudo para dar errado né o cara passa que nem eu passa um ano sem fazer esporte vai lá quer jogar eu lembro do Bussunda né que morreu lá na Também na da Copa Alemanha. da da Alemanha e bateu a catuleta lá então é, eu fico com medo eu sinceramente prefiro aí não participar das peladas afinal de contas é, não estou Uh, bem fisicamente condicionado o time tá, uhum. o time tá até bom mas a o, o fisiologista falou que eu tô com alto índice de Não, CK, né? é, de, de, de poder ter, ter Não, uma é. lesão então eu prefiro ficar no chinelinho
2: aí. Não, agora o engraçado é o seguinte, jogadores reclamam de calendário apertado muitos jogos, 70 jogos por ano 80, né aí, qual que é a primeira providência deles quando acaba a temporada? Jogar bola é, jogar bola, é fazer pelado, amigos disso contra amigos daquilo ali, né, aquelas peladas já, e, e soças, eu, eu acho que eles podiam até fazer peladas, é claro, são beneficentes, elas é, visam, é claro ajudar instituições, isso é muito importante mas se eles dessem um caráter menos é, festivo, eu, eu digo, no, no sentido do futebol, jogar o um futebol mesmo ali, sim mas aí não, fica aquela coisa de, entra menino entra criancinha de, de dois anos, pra fazer gol aí coloca a bola na nuca, fica aquela palhaçada, não, eu acho que tem que jogar futebol, quer que é jogar joga lá, joga pelo menos no nível mais, mais competitivo, mais sério, porque fica, eu já tentei até ver algumas e a mais séria dela talvez seja a do Zico, que mais importante, que a coisa pega mais um pouquinho, porque as outras definitivamente é tudo menos futebol, né, não é bem né, uma, uma brincadeirinha que nem parece com pelada é menos competitiva que a, que a pelada nossa é claro que vale sim, pelas doações que consegue, mas podia colocar uma coisa mais competitiva, ah, mas se for mais assim vai acabar machucando e tudo, não, eu acho que machuca é do jeito que eles fazem, né.
1: É, porque Aí, tem, aí pega um, um cara amador que quer mostrar serviço, né? É, você fica fazendo embaixadinha na frente. Da... Ah, vamos lá. E inclusive, inclusive tem a, a lenda do, do Jacozinho, né? O Jacozinho, ele. Numa dessas peladas aí de final do ano, do, do, do Zico, o Jacozinho, ele. Deu passo
2: pro Maradona, né? Se eu não, não me eu vi esse jogo. Foi? Foi. Ah, que isso, a volta do Zico, né? O Maradona participou. No Maracanã, Maracanã, lotado. O Jacozinho, na época, ele, ele era um jogador razo, razoavelmente bem sucedido, né? Lá em Maceió. E tinha o Marcos Canuto, que era o repórter que todos os dias aparecia no. O Márcio Canuto é aquele que fala: estamos aqui, olha Aqui em Maceió, né? E. Promovia sempre o Jacozinho. Falava das aventuras do Jacozinho, né? As desventu desventuras, o Jacozinho tinha um, um carro chamado Maestro, né? Onde ele parava, ele dava com certo. Ele começou, <risos> através disso aí. Aí levou o nome do Jacozinho e ele levou tanto, e fez tanto, tanto barulho o nome do Jacozinho, que quando foi acontecer esse jogo do Zico, quem que foi convidado, além do Maradona, Diego Maradona é Jacozinho. E, num determinado momento, e pode procurar no YouTube aí que tem, Maradona lançou o Jacozinho, Jacozinho fez um gol com passe do Maradona na festa do Zico, foi, tendo Zico e Maradona em campo o maior nome foi o Jacozinho, isso Caramba. é verdadeiro, só procurar no, no YouTube é Gol do Jacozinho e passe para Maradona, Caramba. e não foi essa pelada, descomissada não, foi um jogo sério.
1: Não e aí, aí e aí ele eu tenho certeza que esse gol nesse jogo é, vamos dizer assim informal valeu mais do que todos da carreira é porque até que todos lembram de, do gol dele só com. Lembra
2: e com passo o Maradona, O Maradona no auge da forma, e também da mesma forma. E o Jacozinho. Essa aí, rapaz, ninguém tira do Jacozinho. É. <risos> quem tá na festa? Maradona e Zico. Quem foi estrela? Eu.
1: É, não, e, e é a mesma coisa o Inter, né, campeão mundial, é, em cima do Barcelona. E Fernandão, Alexandre Pato, é. Alex, mas Quem faz quem o gol. Faz... o Gabiru. Gabiru quem é Gabiru? Gabiru hoje passando inclusive dificuldades financeiras. É, justamente e aí, e aí assim, tem, tem coisas que parece que é, pra, que é pra acontecer, né porque passou aquilo e acabou, acabou o Gabiru então, a torcida do Inter eh, eh, devia dar a, a, a devida uh, atenção a, a Adriano Gabiru, né? O Mineiro também fez gol do São Paulo na final. O Justamente. Rio. E é. quem, quem lembra do Mineiro, né? 994-34-2096, você participa, nos ajuda a fazer o Foco 96. Professor Luciano por aqui. Por aqui. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Sexta-feira chegou, né? Chegou, pro professor Luciano, no final do ano terminando aí. E professores estão aí... É, com muito trabalho, né, para resolver a vida dos alunos, né? Agora, com muito trabalho também, Guilherme Verão, tá o pessoal do TCU. Isso. O TCU dando aval aí à licitação do Supremo, que prevê é, lagostas e vinhos, né? Itens serão servidos em almoços e jantares com mais de 100 pessoas e duas entre aspas, altas autoridades, né? Para o TCU, lei das licitações foi contrariada, mas não houve prejuízo ao processo licitatório. E eu, eu te falo uma coisa, Verão. Isso aqui é um. Ó, o pregão foi orçado em 1.134.893,32 um, um centavos. É, isso aqui é, um, é, um, é um, um soco no estômago do, do, do brasileiro aí que passando apuro para comprar carne desse preço e esse pessoal comendo lagosta. E
2: vinhos caros. É, e o sopro eu o estômago vazio, né? Pois é. <risos> a verdade é essa. Agora eu queria entender como que ele contrariou a norma, mas não teve, não teve prejuízo. Ué, aí, não estamos lidando com a lei? Bom, enfim. Não entendo nada disso, né? O fato é que teve esse pregão que você falou, sabe mais de um milhão e cem, mas aí fala, não, mas eu caiu, né? O lance mínimo foi de 463 e fechou apenas 481 mil reais. É, só, né? É, é, eu queria entender assim o que, que esse pessoal pensa. Será que não tem ninguém de, de bom senso pra falar. É claro, você recebe autoridade se você quer dar do, do bom e do melhor e tudo, mas precisa tanto, na verdade. De repente um prato típico aqui não, tipo, não, não, não serviria, não seria é, de, sei lá, de melhor exemplo, né? Pra o que a gente vê na situação dura do dia a dia do brasileiro. É, mas as excelências tem que estar naquele patamar acima, tem que ser laguça, tem que ser vinho importado, não serve qualquer vinho o uísque com certeza deve ser 24 anos, né, então e a gente vendo tudo isso aqui e paga o que dinheiro? O nosso dinheiro o nosso dinheiro que vai para esse aqui, para ficar fazendo graça, aquelas conversas de salão aquela coisa toda, não, não, não dá tá errado, acho que falta bom senso e alguém levantar, opa peraí, tá, exagero, a gente lembra do, do Temer também, né? no avião presidencial não poderia ser qualquer sorvete tinha que, que ser o ah, é, tinha que ser um sorvete especial, mas por que isso? por que que eles têm esse direito de comer algo diferente do que a gente come? Ah, ganha um bom salário tudo bem, na casa deles com salário público, ganha e compre isso aí agora, com o nosso dinheiro tem que oferecer isso aí? não, não, acho que você pode oferecer um banquete de forma decente e com preço também justo, né, que seja justo e não jogar isso na nossa cara, né é, são coisas assim inacreditáveis que acontecem, e como estão falando aqui todos os dias. Não se restringe a ah, executivo e legislativo e a gente fala muito dos políticos mas o, o judiciário também o, o Rogério, da cada escorregadela aí, rapaz, que é um, questões que a gente vê no dia a dia que fogem ao senso comum do que nós, cidadãos, achamos que é justo, eles têm outra opinião diferente. Evidentemente, alguns ministros têm o, o bom senso ali de ter opinião diferenciada, cada um tem direito a ter a sua opinião. Mas por que, que a opinião deles, geralmente, sempre está contrariando o, o, o senso comum do que é correto? Bom, não sei o que, é que se passa na cabeça deles. Aí vem mais esse tapa na cara, né? E vamos, vamos fazer o quê, né? Vamos ficar no arroz feijão. É,
1: 994-34-2096, ou ouvinte participa. Luiz Fernando aqui falando: olha. Uh... Não está certo, mas também não está errado. Segundo o TCU, está parecendo o discurso de uma Rousseff.
2: Né? É, é, o que eu falei: não, não está certo, mas não está errado. É. é eu a norma, mas não, não hum. teve prejuízo. Não, mas. É, a norma pode ser contrariada. Então, então eu posso ficar contrariado, achar que isso aqui é uma, também. Eu falei lá da, da, da questão do fundor, ele, eleitoral, que era uma escrescência, que é outra escrescência também. É, agora.
1: É... Eu, eu, eu lembrando aqui da, da, da situação, ontem é, Jair Bolsonaro né, entregou a presidência né, rotativa para o Paraguai, né? Lá na, na, no evento lá no Rio Grande do Sul, do Mercosul, né? E deu aquela brincadinha assim, nossa, não queria entregar, será que não dá para dar um golpe aí? <risos>
2: Pois é, a, a gente entende que foi uma brincadeira sim, mas Só tem, que o tem, presidente não deve falar isso aí Tem necessidade? Vamos falar que é muito mimimi, mimimi Mas não, não, não é dessa forma, né? Tem que ser a coisa levada mais a sério um pouquinho, né? Não é aquele clima de camaradagem, não tá no boteco, né? Dando tapa nas costas do outro e, e falando isso aí Entendemos, sim, foi uma brincadeira, evidentemente que foi Mas aí cria o, o, o tal do mimimi em cima, provocado por quem? Por ele mesmo, mas tem hora que parece que ele quer que crie, né? Eu, eu tô, só olhando aqui na, nessa questão do tribunal, né? A argumentação final, olha que, que texto brilhante, né? bacana, bem produzido, né? Em relação a essas compras, né? É, essa condição específica do STF na estrutura político-institucional do Estado brasileiro coloca a corte em posição cuja singularidade demanda esforços administrativos para viabilizar os relacionamentos institucionais próprios das altas funções do poder da República. Que maravilha, que texto bacana, né? Palhaçado. Tá chegando por aqui o Onésimo
0: Neto com a Igreja em Ação. Bom dia, Onésimo. Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos. A Comissão Regional de Presbíteros realizou sua última reunião do ano de 2019. Em pauta, uma avaliação das atividades realizadas nos últimos quatro anos da gestão, de 2015 a 2019, e o planejamento de atividades para 2020 e para o quadriênio que já iniciou. Padre André Luiz, do Vale, eleito novo coordenador no 38º Encontro Regional de Presbíteros, que aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto em Rubiataba, Goiás, disse que a reunião teve a presença da coordenação do último quadriênio e também da nova. Fizemos uma reunião de transição e de planejamento das atividades para o ano que vem. Pensamos em iniciativas e planejamento de um projeto, com objetivos gerais e específicos para a Comissão nos próximos quatro anos, disse o padre. A reunião contou com a participação da coordenação ampliada, bem como com todos os coordenadores da Pastoral Presbiteral das dioceses do Regional Centro-Oeste da CNBB. Luiz Fernando por aqui falando, olha, com relação ao gasto
1: lá, amigo secreto, caro esse, né? Oh, é a festinha dos rapazes, né? Então,
2: é, sabe que um é, assim compra uma toguinha para o outro e tal, tá, dá de presente, é tá mais organizada. Oh, é. o meu amigo
1: secreto uh, é. já foi advogado de partido que governou o país quem é
2: quem é todo ah. mundo ah. É. o meu amigo secreto é o mais antigo aqui essa é fácil né? é, Celso faz... de Mello oh. o meu amigo secreto ele é primo de ex-presidente da República essa oh, é fácil também, eu também. Né?
1: <risos> o, o meu olha o meu amigo secreto é, a mulher dele tem, tem escritório de advocacia, mas eu nunca influenciei nada. Quem é? Quem é? Quem é? é então, né?
2: Fica fácil. Posso é. mandar um abraço aqui? Pode, por favor. Olha, eu fiquei conhecendo ontem, né? A coordenadora de enfermagem da UTI do Hospital Evangélico Goiano, a Renata, né, figura simpaticíssima, que trata todos lá com, com todo carinho e atenção, né? Então, parabéns a Renata e, é claro, todos os enfermeiros que cuidam e muito bem da gente quando a gente precisa. Eu não gostaria de precisar deles, mas quando precisa, enquanto pessoas como a Renata, é muito bacana.
1: Justamente P uh, Renata, uh, um abraço para você, tá? Uh, dando bom diorno por aqui, não é o Hilário, é o nosso ouvinte, o Agnaldo, DJ, ô Agnaldo, obrigado pela sua audiência, tá? Paulo tá por aqui também, falando a respeito do, 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 dos vinhos, do, do, das comidas, né, do, 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 que o TCU liberou, que também tá certo, mas não tá errado, né, vamos ouvir.
3: Bom dia, bom dia. É, vocês acham um absurdo isso que vocês viram no STF? É, há uns tempos atrás, teve a prisão do Sérgio Cabral. Quando ele foi preso, já há alguns anos, fizeram um vídeo da adega particular dele. E a adega particular dele era maior do que a minha casa hoje. E tinha um vinho lá que eu conheço, que é o Gaia. A garrafa, né? 750ml. Garrafa normal de vinho do Gaia. Ela custa em torno de 2.000, 2.500 mil, mil reais a unidade. Tinha tanta garrafa dessa na casa dele que não se podia contar. Era uma parede. De uma garrafinha em cima da outra. No meio, <risos> ali tinha os garrafões, né? que são as garrafas de vinho de 5 litros do Gaia. Se 750 ml custa 2 mil, a conversãozinha besta. 5 litros é 10 mil reais. Ele tinha um monte de garrafo, do, do garrafão. E era do Gaia ali, eu lembro da época que eu pesquisei, era o mais barato. A mansão dele foi avaliada em mais de 20 milhões. Ah, somente a adega dele... Por baixo valia o mesmo valor da mansão. Pra quem ganha 30 mil por mês, eu acho difícil, hein? É A vida pra juntar esse dinheiro. Né? E tem gente pedindo soltura de bandido que roubou, porque, né? Feriu ninguém, foi só o dinheiro do povo. É uma maravilha. Bom dia, tchau, tchau. Ô Paulo,
1: obrigado pela tua participação aqui através do 994342096. Eu fico com dó, né, Verano? Desse pessoal que ganha 30 mil por mês. A mulher de Eduardo Bolsonaro ó, falando, a gente passa uns perrengues com trinta mil reais, né? Imagina, eu fico com dó e pessoal, é muito, né, pouco,
2: né? e, não, e muito bem lembrado por ele. Em relação ao Sérgio Cabral, eu lembro, eu lembro daquela cena, quando a, a polícia resolveu fazer aquela blitz, o um frigobar dele, e começaram a retirar, é claro, os vinhos, os queijos, queijos, queijos suíços também, o salame ali o, devia ser de Parma, né? O presunto, aquela coisa toda. E o Sérgio Cabral, né, Bar barrigudinho com aquele bermudão e chinelão, o bracinho cruzado só olhando embora o queijinho dele, o vinho... É um, um escárnio, né? Porque o STF, é claro, isso tá, tá falando da prisão. Agora, dentro da prisão, tem um frigobar, igual você, você acha Sérgio Cabral tinha, é inacreditável, né? E a coleção de vinhos em casa. Mas modesto é esse presidente presente. O Lula gosta só da cachaça, cachaçinha, né? Mas ele tinha um sítio emprestado, do um amigo dele tinha uma coleção de cachaça lá, mas ele falava, não, porque ele emprestou esse local aqui, não é meu, não, tem o um pedalinho aqui, tem foto aqui. É, realmente eles nos estapeiam, né? E... Querendo sair da prisão. Ainda, da... Do Lula, saiu, né?
1: Ainda na festa de final de ano aqui, nosso, do Supremo, que vai ter lagostas e vinhos, né? Olha essa descrição do amigo secreto, ó. O meu amigo secreto não é juiz e não passou na OAB. De quem estamos falando? quem, quem, De quem, quem, quem? de quem? E quem tá chegando por aqui agora é Carlos Roberto pra falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia Carlos,
4: bom dia Rogério, bom dia Guilherme Verano, bom dia a todos os ouvintes, do Foco 96. Olha, eu fico triste em entender que hoje houve aí uma prestação de contas por parte da Saneago e a sociedade toda cobra, né? Mas infelizmente não houve aí uma, a presença dos senhores vereadores, enfim, é, e nem de líderes de bairro. Então é preciso que a gente tenha força nesse momento e que tenha união para poder estar tá ali pressionando. Mas enfim, é por isso que talvez aconteça esses absurdos aqui, ó. E do que é que eu tô falando? Parece que é uma coisa que é só no Brasil né? É... veja bem apesar do governo federal né, querer destinar dois bilhões de reais que já é muita grana para custear as disputas locais, né, as eleições agora as municipais, os senhores presidentes e líderes de partidos que representam aí a maioria dos deputados e senadores, eles como cães sedentos não satisfeitos, querem mais e articulam para elevar o fundo para 3,8 bilhões de reais. É muito dinheiro. E para inflar esses 1,8 né, a mais, eles estão propondo uma estratégia assim, maravilhosa, né? prática, fácil, eficaz, até porque o Brasil se encontra em uma situação muito tranquila. Estamos aí vivendo tempos de uma economia muito forte e estável, né? A população tem ao seu alcance uma excelente prestação de serviço na parte da saúde, tem uma excelente educação, enfim, né? Portanto, diante desse cenário maravilhoso aí que nós estamos visualizando no Brasil, o Congresso simplesmente prevê cortes justamente nessas áreas. Isso mesmo, gente. Eles querem cortar na saúde, na educação e na infraestrutura. Isso é um absurdo. Um total desrespeito a nós brasileiros. Para vocês terem uma ideia, para tornar possível esse aumento aí no fundo, a saúde vai perder cerca de 500 milhões. A infraestrutura e desenvolvimento, cerca de 380 milhões. E a educação, cerca de 280 milhões. São três pilares importantíssimos que já são é, deficitários, né? Muito. E ficarão mais ainda para ceder aí aos recursos da eleição. Né? E para quê? Para realizar a campanha eleitoral. Vamos encher as burras dos partidos. E aí eu te pergunto, você sabe e consegue garantir qual o real destino desse, dessas verdadeiras fortunas que passam aí por, por esses partidos? Eu mesmo tenho dúvidas ou uma quase certeza de que muitos desfrutarão e não para fazer campanha. Mas enfim, a gente tem que ver isso? A gente merece isso? Gente, o impacto social que essa maravilhosa estratégia trará para uma população que, que já está pagando um preço alto demais para ajudar a ajustar o Brasil, a, a ajudar a erguer o Brasil... Realmente é de se indignar com o tamanho do descompromisso desses políticos que deveriam ter como objetivo ações para resolver os problemas do Brasil. Mas infelizmente só consegue usar o Congresso como um balcão de negócios. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
5: Foco
1: 96. 96. Guilherme, Verano, vendo o comentário do Carlos aqui, né? A prestação de conta da Saniago, o, o, quem era para cobrar não foi, né? Líderes de bairro e enfim. E com relação, e com relação a, ao fundo eleitoral, né? É muita gente querendo mamar na tetinha, né, e cada um quer um partido para chamar de seu, né?
2: É, exatamente. Porque você tendo partido, você tem o comando de quê? Do dinheiro. E o que, é que acontece muito em eleições? A gente vê essas enormes coligações, o Brasil tem mais de 30 partidos. Você tem um partido, você aluga seu horário eleitoral, simplesmente isso. A verdade pura e simples. Alguns chegam a falar, não, mas é um preço muito barato que se paga pela democracia. Não, não, não é barato, não é caríssimo, é muito caro, muito caro, muito pesado, é um ônus muito grande, né? É uma falta de pudor o que eles estão fazendo é Desavergonhado, para dizer o mínimo né? A falta de bom senso, eles não estão nem aí E vão seguir com essa ideia adiante E quem paga, como sempre, a gente Então está um preço muito caro para essa democracia Não que, é claro, evidentemente, eu esteja falando coisa em contrário A democracia pode ser mantida Sem esse alto custo que a gente paga Mas quem define são eles ou melhor, quem define a gente ao dar esse poder para eles, então a gente tem que repensar um pouquinho melhor e tomar aquela atitude, a lista está disponível aqui em todos os sites, qualquer lugar você acha a lista lá dos líderes que votaram e algumas, como eu trouxe no um primeiro momento aqui alguns inclusive disseram, ah, eu votei errado, eu votei sem saber, eu votei em nome do outro, ah, mas como? Como isso é possível, né? Isso é fraude é fraude, escancarada então a lista tá lá? Então pega é o líder do meu partido, eu gosto desse partido, eu votei nesse partido aqui, eu não concordo com isso não ó senhor deputado, peraí eu tenho que expianear. Eu não sou o líder do partido, eu tenho que seguir a orientação. Não, mas eu não concordo com isso. Então deixe sua opinião. Ou então escolha outro. O vídeo participa, né?
1: Através do 994-34-2096 Olha que interessante, Guilherme O Luciano falando: ó, hoje é o dia de São Nicolau, o verdadeiro Papai Noel e não a figura criada pela pelo refrigerante, né? Aquela Papai
2: Santa Claus, né? Justamente. É, o velho Nicolau, pois é, tá aí deturpar um pouquinho aí. É, esse sentido do Natal, é claro, presente é sempre bom, né? mas o espírito primordial é o quê, né? De fazer o bem, de ser fraterno, né? Muitas vezes se perde ali, no compre, compre, compre. Não que comprar não seja bom, evidentemente é, né? Mas a gente tem que resgatar um pouquinho mais esse, esse sentido original da coisa. Né?
1: Em falar em deturpado, né, nossa, nossa vida financeira, nossa, minha e sua, não, né? A, a do, nossa está controlada. Do, do claro, Brasil tá todo, né? No, complicado no, no sentido o ponto tá complicado É, né? justamente, né? É, estão, assim, enrolados financeiros sinceramente, né? E para falar desse assunto, né? A gente sabe que é de pequeno que se torce o pepino, né? A gente está recebendo a Fabiana, professora de educação financeira do Colégio São Francisco, né? Pra gente tratar um pouquinho a respeito desse assunto, uh, a respeito de educação financeira. Fabiana, professora de educação financeira. Fabiana, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Foco 96 na 96FM.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do programa, bom dia a você, Rogério, bom dia a você, Guilherme.
1: É, de acordo com o Banco Central, né? Em dados divulgados em maio desse ano, o endividamento das famílias é o maior em três anos. Assim, o brasileiro está mais endividado, mas tem conseguido pagar os boletos, né? Assim, vai, vamos vamos se virando, né? É, Fabiana, assim, pra gente poder começar, você dá aula do, do sexto ano do, do ensino fundamental, né? É, os mais antigos vão dizer que seria o primário? Quinta série. Primário? Segue, quinta não, 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 o mais era antigo. Ginásio. É o ginásio. Ginásio. Você tinha o
2: primário, tinha o ginásio. E mais antigamente ainda, para você entrar no ginásio, você tinha o curso de admissão. Se você não passasse no curso de admissão, nem, nem no ginásio você entrava.
1: Você o verano sabe? chegou a fazer o ginásio. O não, o não primário, fiz curso de admissão, não. Meu o... pai que falou isso aí, tá bom? O, 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 o verano chegou a fazer primário o ginásio científico ou não? Jardim de infância, primário, ginásio científico. Ah, tá, bom demais. É. Então, tá certo, olha e... e lá no São Francisco, é, claro. E de, do centro. Ao terceiro ano do ensino médio, né? Só que muita gente confunde, né? Pra gente poder começar, educação financeira e matemática financeira, né? Tem diferença nessas duas coisas, Fabiana?
5: Tem muita diferença. A matemática financeira, na verdade, as escolas já trabalham isso. É quando a gente aplica o conhecimento matemático para se calcular os juros, se calcular um desconto de uma compra à vista, ou quando você vai fazer um parcelamento, ensinar o aluno a dividir. Agora, a educação financeira, quando o governo propôs na BNCC incluir a educação financeira dentro do ensino, a preocupação está na maneira de se pensar o financeiro com a criança. Ela aprender a lidar com planejamento, organização desde pequeno para mais tarde não sofrer esses endividamentos que a gente tanto vê hoje falando que o brasileiro. Eu estou aqui com uma pesquisa que diz que de cada 10 seis brasileiros não, né, às vezes não estão tão endividados, mas sempre estão usando cheque especial. Sim. Então assim a nossa preocupação é conscientizar os nossos alunos a eles entender como lidar com o dinheiro. Mostrando para eles que a falta desse planejamento financeiro causa tantas outras coisas dentro de uma família, né? Que a nossa preocupação também é essa: é formar cidadão, é a gente se preocupar que uma falta de educação financeira às vezes traz uma briga entre pais. E antigamente a gente lembra que nossos pais não tinham esse. Não se falava com nós em dinheiro. Né? A gente não tinha esse contato com o pai de falar assim, pessoal, estamos com problema. E hoje a gente quer mostrar que essas famílias precisam desse diálogo, precisam dessa abertura. A educação financeira ela tem que ser feita em família e principalmente os filhos têm que participar junto com todo o planejamento familiar financeiramente.
1: E é interessante, né, Verano? Assim, a gente vai falar da educação financeira, que a Fabiana muito bem nos explicou a diferença, mas a matemática financeira também faz diferença na vida, porque se não acontecem situações, como eu vi ontem, eu na fila de um grande supermercado aqui para resolver um problema é, burocrático, e uma senhora tentando entender a fatura do cartão dela. E ela falou, mas faz um ano que eu pago e o valor só está aumentando. O valor original era mais ou menos mil e já estava quase mil e quinhentos. E todo mês ela paga. Aí a moça falou, não senhora, porque a senhora só paga o rotativo, só o mínimo. Então vai aumentando os juros. Ou seja, faltou a aula... De, de matemática, matemática financeira, financeira, porque se ela tivesse entendido, ela saberia que é, pagar o é, mínimo de cartão de crédito rotativo é um tiro no pé, né? É,
2: ah. sem dúvida nenhuma. E uma leva a outra também, porque você tem que né, ter conhecimento, pelo menos, a, da, das contas né, básicas. E matemática é sempre um assunto muito reticente, né? As pessoas sempre, se fosse bom, eu chamava boa temática, não matemática, né? <risos> o fato é o seguinte, como lidar isso aí com as crianças? Né? Porque no primeiro momento, vamos tratar de educação financeira, todo mundo só lembra da, da, da matemática. Como foi entrar isso aí na, na cabecinha deles, esse processo de é matemática, mas também é, questões do dia a dia, e exemplos práticos.
5: Na verdade eles ainda têm esse receito, tem. né? Eles falam em educação financeira, eles acham que está ligado apenas à matemática. E, na verdade a gente trabalha isso dentro da história, dentro de ciência, empreendedorismo. Contando a história do dinheiro, contando também, né? a história do dinheiro, trazendo a história do capitalismo, como que isso se desenvolveu dentro da sociedade. Mas assim nós trabalhamos muito lúdico. Desde o sexto, cada série tem a sua tem a sua visão e tem seu foco que a gente chama. É... Lá no sexto até o oitavo ano... Nós trabalhamos isso através de contos. Como assim contos? Nós trazemos uma história...
2: Tornar interessante aquilo que... É, eu...
5: tornar interessante... Geral, sempre com uma linguagem deles... E dentro dessa história, a gente começa todo o estudo. Na verdade, eles nem percebem que eles estão vivendo sobre isso. Então começa desde o escambo lá, com existe Desde o escambo. Nesse ano nós trabalhamos sobre troca, sobre, sobre esse ato de só comprar, 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 que o aluno tem, que hoje nossos alunos são Sim. assim. É, tá fácil, né? as coisas estão fáceis eles esqueceram essa ideia de troca que é o escambo que vem lá de antigamente ah, eu tenho um jogo, eu zerei esse jogo no Playstation ou em qualquer outra coisa vou trocar com meu colega, é. porque às vezes meu colega tem um jogo que eu não zerei ainda então assim, resgatar isso para eles entender que isso é ser educado É você perceber, até o ato de se preocupar com uma empresa que eu vou comprar dessa empresa e ela é sustentável Será,
1: né? será que o, a forma como ela faz a produzir isso é correta, né? Porque
5: eu acho que isso a gente tem que resgatar. Aí eles, a gente acha que eles não são, hum. mas eles trazem assunto para nós. Professora, tal empresa, você viu que ela tá produzindo agora os canudos, ela não entrega mais canudo, ela não... Então eles também têm Sim. essa preocupação. Vocês são surpreendidos
2: entendem. no dia a dia? Estamos
5: surpreendidos hum. no dia a dia, com coisas assim que a gente não imaginava. Eu, com, Através deles eu conheci empresas que mudaram o jeito de produzir o canudo, o jeito de produzir a embalagem para ser mais sustentável, que às vezes nós, professores, acabamos nem se ligando muito, mas eles trazem isso para nós.
1: E essa questão do, do escambo é uma coisa que tá voltando, né, é, alguns, alguns grupos, assim, de, de desapego, né, porque, por exemplo, roupa de criança, às vezes, você compra roupa mais bonitinha, tal, para um evento mais especial, você usa uma ou duas vezes, não serve mais. Isso mesmo. Então, assim, se você tem um grupo de, de mães aí que tem crianças da mesma faixa de idade... É, 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 to é totalmente é, compreensível fazer essa troca e economizar dinheiro, né?
2: É, até os mais caros, né? carrinho de bebê, Justo. cadeirinha, né? De repente, ó, não, não vou ter mais filhos, Isso, que utilidade vai ter para mim? Afinal, vou ficar aguardando de lembrança ali? Não, não, não faz sentido, né? O ouvinte
1: participa através do 994 O nosso ouvinte, o Ederson, é, mandando mensagem aqui é, pedindo, Guilherme Verano, é, falando a respeito da Avenida Brasil Norte, ali na região do Banco Itaú, né? dizendo que ninguém respeita a faixa de ônibus, né? Que tá complicado lá, mandou até fotos aqui. As pessoas uh, na faixa de ônibus, usando a faixa de ônibus uh, exclusiva como uma terceira faixa, né? Uh, dizendo ele que agora a polícia chegou lá e tá fazendo o papel da CMTT. Mas isso vai acabar, uh, Ederson, porque já, já, já estão fazendo a instalação dos pardais, né? Uhum. E segundo o Igor Lino, que é o, o engenheiro de tráfego da... Da CMTT, é, este, este uh, pardal, né, este novo, essa nova fiscalização, ela não precisa cortar o chão, como tinha antigamente, Sim. ela funciona a laser, vai pegar faixas, entre faixas, que era é onde passava o motoqueiro, bem em cima da, da, da faixa, e vai pegar também calçadas
2: e a faixa de ônibus, ou seja, para não pegar só se passar voando. Não E, e a história, aí tem gente que vai falar que é a indústria da multa. É. Não, é a indústria da falta de respeito de seguir as regras de trânsito, as normas de trânsito. E tá ali, é para seguir aquilo. O, o, o trânsito não sou eu que faço, não. Ou, ou melhor, você até faz quando você respeita as regras. Agora, quando você não respeita as regras, você se prejudica, prejudica os outros. Pode ferir alguém, pode matar alguém ou pode morrer. E as pessoas parecem que, infelizmente, não entram na cabeça. Eles jogam sempre na conta da indústria da multa. Não jogam na conta da indústria de, será que eu tô comportando como motorista deve ser eu tenho que respeitar esse limite, eu tenho que fazer agora o, o tal quadrado ao invés de querer o retorno na porta do colégio eu não fazer fila dupla, eu querer quase que entrar com o carro dentro do estabelecimento comercial as pessoas não querem seguir as regras né mas tem que seguir, se não seguir infelizmente, aí tem alguns que vão falar que a indústria da multa, mas não, eu acho que é, primeiro as ações, é claro educativas, mas depois infelizmente é a punição né?
0: é, Roberto Firmino por aqui também Bom dia Rogério e Guilherme Verano Ontem à tarde, na minha volta para casa, eu não suportei a emoção de encontrar com o Guilherme Verano na rua. Aí eu peguei dele o grito, alô Guilherme Verano. E ele timidamente acenou com a mãozinha assim, <risos> eu passando no carro com a minha esposa, indo para casa. Passando para desejar a vocês um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço, Roberto Firmino. Amém, Roberto, obrigado.
1: Uh, que legal, né, Verano, o pessoal ter recebido o carinho né, de, de, dos ouvintes, né?
2: Não, isso é muito bom, né? E, e eu me lembro desse momento passando, eu só escutei a voz. A hora que eu escutei, eu acenar para que lado, né? Que, que eu tava de carro e eu tava a pé ali, mas a gente fica muito agradecido e é esse reconhecimento de arte que a gente tem. Né, das pessoas nos conhecerem, nos cumprimentarem, interagir com a gente. Pra vez, Roberto Firmino, tiver uma vaga para parar a gente tá falando de lei de trânsito, estaciona ali vamos, vamos trocar ideia. Chama uma pra, tomar, pra, visitar, chama visitar pra gente.
1: comer um pastel com caldo de cana, né?
2: E contar qual é a perspectiva do seu time, o Liverpool, né? Pra é, disputa <risos> da, da final do Mundial contra o Flamengo, que ele é o mônimo do Roberto Firmino, né? Olha que nome é, pesado que ele carrega, mas obrigado, obrigado pela audiência, principalmente pelo carinho. Né?
1: Tá certo, agora são 7 horas e 35 minutos, estamos recebendo a Fabiana, né? Professora de Educação financeira é, do colégio São Francisco né a gente é, quando a gente fala uh, Fabiana com relação a ensinar a, a, a criança né você trabalha com um pouquinho maiores já com do sexto do sexto ano para ir na idade mais ou menos de 11 anos de idade né é, chegam muitos casos para você assim de que você tem que começar do zero essa formação ou os pais hoje estão mais já inserindo mais a criança nesse contexto do mundo do dinheiro
5: infelizmente chegam assim se a gente poder separar de sexta ao oitavo, a gente ainda encontra ele zeradinho, sem entender, sem entender que é um cartão de crédito, sem entender que é um cartão de débito, como que funciona uma compra à vista. Infelizmente a gente ainda encontra. No nono ano, que já começa o ensino médio, que o Colégio São Francisco já vê no nono ano como ensino médio, já tem uma visão um pouco melhor, né? Eles já têm... Às vezes muitos já trabalham como menor aprendiz, então já tem seu próprio dinheiro. Ou até na...
1: ajudando os pais na empresa. Ou ajudando
5: tá? os pais na empresa. Então eles conseguem já compreender melhor. Mas os pequenos ainda vêm bem cruzinhos. Assim, não... Tem o um caminho bem distante. Tem, tem as duas pontas, tem né? Tem as duas pontas. Esse ano nós trabalhamos com eles, nós levamos ele numa instituição financeira aqui de Anápolis, que abriu as portas para, Assim, muitos não sabiam nem como que se entrava... Uma instituição financeira num banco. Não tinha a mínima, mínima ideia. Não sabia onde era o caixa, não tinha noção que num banco tem a parte toda administrativa que trabalha por trás. Então, assim. É meio que assustador, né?
2: Alguns pessoas que só não, papai, tá faltando dinheiro, pega o cartão, passa ali e dinheiro. A máquina vai te dar o dinheiro.
5: Eu lembro quando eu era pequena, que quando minha mãe, eu falava, mãe, eu quero tal coisa. Ela falava assim, tá sem dinheiro. Eu falava assim, dá um cheque. <risos> Porque a gente achava que é, o claro. dinheiro era o cheque. Então assim, a gente ainda encontra, pensando que na minha época os pais ainda tinham muito receio de se abrir com os filhos, mas hoje ainda a gente encontra muitos alunos assim.
0: É,
1: e, quando, e quando a gente fala, né, é, a gente vê que, que, que chegam muitos zerados assim, é, para o ouvinte que está nos ouvindo agora e que tem uma criança em casa, um adolescente, a partir de, de que idade? Tem uma idade certa para começar a falar de educação financeira com o seu filho? É, ou, ou assim, porque muitas coisas a gente procura preservar a criança. Né? Não, isso aqui vai ter a hora. Né? Quando se trata de dinheiro, tem uma hora certa para começar ou qualquer hora é hora?
5: Tem, quando ela começa a falar. <risos> Na verdade, a gente pode trabalhar isso desde pequenininho, né? Desde o um primeiro momento, explicando pra ele. Ou quando, o ato de você, às vezes, dizer não pra um brinquedo que você vai comprar pra ele, é você educar ele financeiramente. É, é você ensinar a ele que o supérfluo não... Não, não condiz com a realidade. Que é isso que o brasileiro está se endividando. É o ato de querer comprar, comprar. Então, às vezes, você você não precisa falar do dinheiro, ensinar ele a separar o dinheirinho. Mas o ato de você dizer um não para o teu filho, você já está ensinando ele a ser educado financeiramente. Ele ter vários brinquedos e você vai falar, filho, vamos doar um pouco. E se você não brinca mais, é você estar tá ensinando o teu filho. Então, eu acho que desde pequenininha, aprendeu a falar você já pode fazer todo esse trabalho de educação.
2: E porque, e, e, Principalmente trocar, trocar essa ideia, explicar o porquê do o não. O porquê,
5: é. Hum. Não adianta apenas eu não. vou pegar aqui, peguei o brinquedinho dele ele chorar não. um pouquinho, fica quietinho. Não. É você explicar. Vamos ajudar outras crianças. Você tem muito. Hum. Esse daqui você já não está mais brincando. Então eu acho que é desde este momento o pai já pode fazer isso.
1: E é interessante, né, Verano, porque olha, olha só, a gente pode estar criando nossos filhos, colocando eles num buraco de forma até inconsciente, porque é, se você não educa seu filho financeiramente não fala de educação financeira e ele chega na fase adulta é, achando que, sem a noção né, de, de, de dinheiro né, sem a noção de matemática financeira e aí, e, mas você deu uma base de estudo para ele, ele vai estudar e passa num concurso público, por exemplo ele vai ter acesso a consignados de forma que aí vai receber avalanches. E aí acontece o que acontece muito hoje: de a gente ver adultos endividados até o pescoço. E muitos com salário até muito bom, né? Justamente, salários muito bons. Ah, mas aí tem que. Só pode comprometer 30% da renda. Tem uma patrocinadora do Palmeiras aí que te, te, te empresta 300% da renda, se você quiser o lance é ficar devendo, e aí você fica afundado até o pescoço, por quê? Porque teve uma boa educação, conseguiu passar num concurso público, mas não teve acesso à parte financeira, e aí é um problemão, né?
2: É, e, e como ela tava falando, é, e, e por isso a importância de pegar desde novinho, porque quando você pega no meio do caminho, assim, Parece que é mais complicado ainda, né? Você ter, ter que educar financeiramente o adulto. E muitas vezes a educação vê o quê? Através da crise do endividamento, a gente está vendo feirões de recuperação do nome. Muitos brasileiros, a gente sempre fala que às vezes só tem um nome e mais nada, não, não tem nada além daquilo ali, e precisa do nome, e mesmo assim entra nessa, nessa ciranda, nessa roda viva. Então, você tentar consertar o adulto é muito mais difícil do que tentar educar o, o, do que o mais educar a criança, É mais é. fácil,
5: né? Educar é. a criança. E a gente percebe que os pais têm muito medo de quando entrou nesse endividamento, sentar com a família, principalmente com os filhos e colocar a verdadeira Exposição. real de situação. Porque às vezes o filho, ele vai te ajudar mais que um cara de fora, se você explicar para ele que a tua situação, vocês fazerem um planejamento financeiro juntos. do que nós poder, filho, nós íamos quatro vezes no cinema, vamos diminuir para uma? Se você sentar e explicar eu percebo isso no dia a dia, em sala de aula. Eles compreendem. Só que eles precisam entender o motivo. Uhum. Não assim, ninguém mais vai pro cinema agora. Acabou, né? Por quê? Uhum. Não, meu filho, não, nós vamos tomar essa atitude mediante isso. Porque nós, o pai vai dar um prazo de dois anos pra gente se recuperar. Mas depois o pai, a gente vai voltar. Uhum. Então assim, eu, é tudo sentar e conversar. E não é só isso. Vamos pensar no menino que tá entrando no terceiro ano, vai fazer uma faculdade. Ele tem tantos financiamentos de faculdade. Sim. Às vezes ele sai da faculdade mais endividado que outro que começou a carreira dele no com vermelho. uma dívida enorme. Que ele lá no início, quando ele escolheu, ele não parou para pensar que ele... Ah, mas ele durante a faculdade não está pagando. Mas o governo acho que dá um prazo de dois anos para você voltar. Aí ele já inicia uma carreira endividada.
2: E tem, tem algumas faculdades até que propiciam, né e, e acontece essa parceria, de ser inserido no mercado de trabalho. Né? Ali, já fa, começa a fazer estágio logo no primeiro período. Então, observe bem, porque o mercado de trabalho, você pode ver determinadas situações, que às vezes aquele pouquinho que você ganha ali, seja simbólico, mas serve como educação financeira, serve até para colaborar, ou custar os estudos também. né uh, Hoje recebendo Fabiana, né
1: professora de educação financeira do Colégio de São Francisco. né E quando a gente fala de... de... De educação financeira, muitas vezes a gente pensa que é só mais uma matéria na escola, né? Mas como o Colégio São Francisco fala, né, da, da questão de não formar só para prova, né? Preparar também para a vida. É... Qual a importância, Fabiana, dessa educação financeira lá na frente? Lá na frente, lá na fase adulta, isso pode impactar, assim, até na questão dele no mercado de trabalho?
5: Muito. Hoje a gente vê grandes empresas pesquisando, né? Se o nome está limpo para contratar, né? Então isso impacta em muito. Como nós da, do Colégio São Francisco, nós também temos uma grande preocupação com a formação familiar do aluno. Então, assim, isso impacta até na vida familiar dele. Ele saber de ter essa gestão financeira impacta em menos briga, né? menos discussões, e essa nossa preocupação, é formar cidadãos preocupados e inseridos muito bem no mercado de trabalho, porque o aluno, o a pessoa que entra no mercado de trabalho, que quando recebe o primeiro salário é aquela coisa maravilhosa, oh. mas se ela não souber ter uma gestão muito boa ali com o salário dela, ela começa a endividar, então é isso que nós nos preocupamos, a gente quer aquele nosso aluno formando, entre no mercado de trabalho e sabe muito bem direcionar o dinheiro, o primeiro salário que ele ganha, e a gente sabe que um bom direcionamento, ele vai conseguir ter um, uma boa poupança, uma preocupação com o futuro, que hoje nós brasileiros não temos essa preocupação. Sim. A gente nem né, pensa só na aposentadoria, do governo. Nós não temos essa preocupação. Aposentadoria? É. Hum, se é que nós vamos aposentar, né? É. Eu falo assim, que eu vou estar com 90 anos, meus alunos vão estar, eu vou estar com a dentadura caindo e eles vão ter que me aguentar na sala de aula. E a gente não tem essa preocupação. Então é isso que nós queremos dar para os nossos alunos, que eles precisam se preocupar com isso. Se o nosso governo não se preocupa, nós temos que fazer a nossa parte.
2: É, e até nessa questão do, do, do emprego, porque o empresário, às vezes você vai ser contratado para uma área financeira. Aí ele, ele análise ele não consegue cuidar nem do dinheiro dele, como é que ele vai cuidar do meu, então? Ele não está preocupado nem com o dele, ele está com problema do SPC, Serasa, aquilo problema particular de cada um, mas o empresário pensa nisso, evidentemente ele pensa, redes sociais são analisadas também de que forma né? Ele, ele lida com esse dia a dia. Mas, então, parte você está ali, você está exposto também, todo mundo está te analisando o tempo todo. Assim como a gente analisa as pessoas. Sabe?
1: É, a gente, quando vai... Você vai escolher um cabeleireiro, por exemplo, uma, a mulher. né? Se, se a cabeleireira não tiver com o cabelo bem cuidado, você fala, ué, espera aí. Tá, tá, tá errado, né? Uma coisa não está certa. Então, né? Né, nessa questão financeira, da, da mesma forma. né? E é, e é engraçado, né, verdade a gente ver é, essa situação, porque é, no mercado de trabalho, mais tarde... É, é, pode, fazer, pode fazer diferença, como disse a Fabiana e até a gente, a gente olha assim, eu, eu lembro de, de quando era adolescente de colegas que receberam o primeiro salário e compraram tudo de doce. Ah, agora eu vou comprar tudo que eu quero: doce, bala, não sei o quê. E, e eu, eu lembrando, assim, vendo uh, colegas meus que investiam em cursos na época curso de. Eu sou da época ainda do curso de datilografia, né? Vou fazer um não, curso de da datilografia, bem antigo, né? É, e aí o que, eu que, eu que acontece? É, e, hoje, e hoje a gente vê, tipo assim, eu, eu stalkeando eles nas redes sociais, você consegue ver a diferença de quem gastou o primeiro salário com balinhas e daqueles que fizeram uh, investiram na educação, né? A diferença é notória a gente vê no sucesso profissional. Então, que legal que o Colégio São Francisco tem essa preocupação, que legal que ele tem. Profissionais né, do, do, assim, do gabarito da Fabiana que sabem do que estão falando, entendem e conseguem passar essa mensagem de forma interessante, né, Guilherme?
2: Não, isso é, é fundamental. Eu lembrei até do Rafael, agora olhando pra você e falando, ah, né, Rafael... esse já deve ter feito muito investimento, balinha, é. doce. <risos> <risos> Rafaelzinho teve aqui, deu um show, viu, Fabiana? Que, que coisa fantástica, né? Ele é magnífico, né? Ele é bacana demais. Ele deu um show, que os ouvintes ficaram encantados, todo mundo ficou encantado com né? ele. Depois a gente tem que trazer de volta aqui. Né? É, o
1: Rafael pra comentarista da 96. a gente
2: quer contratar, inclusive, pra cuidar da vida financeira. Cedo, é, né? só, é,
1: só, é só fazer a idade que der para contratar e tá aqui com a gente. Uh, deixa eu agradecer então a participação dos ouvintes aqui através do 994 34 que nos ajudaram demais a fazer uh, esse foco de hoje e agradecer a Fabiana, né? Fabiana que uh, o final de ano chegando aí, né? A parte boa do professor é que tem dois meses de férias, né
2: Guilherme Verano? A, a cara... Ela até respirou ali, disse que não existe mais nada disso a Amanda também falou que não existe nada disso né? Muita gente fala, eu vou ser professor para ter dois meses de férias por ano. É, exatamente mas a, a rotina é difícil isso é estressante, a gente sabe no dia a dia mas a gente sabe também o carinho, e eu sempre falo pelo fato de ter estudado na rede franciscana em, em, em todas as unidades né? até em Brasília também no carinho e a diferença que isso faz na vida da gente isso é, é
5: gratificante você encontrar um aluno e nós recebemos muita ligação quando a gente entrou esse ano com a educação financeira, de pais agradecendo, ligando para Amanda e agradecendo, como fez diferença na vida do meu filho então, assim, isso é o que nos move a estudar, a, a querer o bem, né? Então, assim, isso é muito bom para nós professores. Nós não temos dois meses de férias, mas. <risos> eu sei que eu não, queria é só uma falar. lenda urbana, é só uma lenda urbana. É. Eu costumo dizer que alguém fala assim, você só dá aula. É, eu eu faço só, assim, é, só dá aula. É, mas é muito... só chega ali e fala. Só, né? você só, só fala, nada, é, né? mas é muito bom, é muito gratificante.
1: Os nossos ouvintes, motorista aplicativo, falam isso. Que o pessoal pergunta, você só, só roda de Uber ou você trabalha também? <risos> então, <risos> deixa eu agradecer. Então, Fabiana, obrigado aqui pela tua participação. Até uma próxima, tá?
5: Obrigada, obrigada a vocês, obrigado a todos. E esperando vocês levarem nossos filhos lá para o Colégio São Francisco vocês sabem que a gente vai tratar ele com muito carinho a gente tem toda essa preocupação com formação cidadã familiar com todos os alunos que ali estão com nós. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado a você, Rogério. Obrigado a você, Guilherme, e até uma próxima.
2: Tá certo, então. Guilherme, Verano, uh, até segunda, né? É, até segunda. Eu vou pra casa agora comprar. Não, antes é né? comprar lagosta, aquela coisa de todos os ministros é. do Supremo. Vão, vão comprar. Porque não tá certo, mas não tá errado, né? Não, não, não tá certo, mas também não tá errado, né? Não, não, não tá certo, tá errado, né? Mas, é, é claro, brincadeiras à parte, né? São coisas muito sérias, né? Que a gente analisa e fica vendo isso aí e fica espantado, horrorizado. E o, o sentimento que a gente fica ao ver isso aí, fundão, partidário, né? Né, eleitoral é de pensar o que, que esse pessoal... Pensa, né, do dinheiro público? Eles não pensam nada, né? Se eles tivessem um pouquinho de educação financeira, mas educação do que é certo do que é errado, principalmente, né? Acho que tudo poderia ser diferente. Mas, é claro, não vamos ser com isso, não, gente. Vamos seguir a vida. Bom dia, bom final de semana paz e faz bem a todos. Às
1: vezes o que falta não é nem educação financeira, nesse caso é vergonha na cara mesmo.
2: É, eu não queria falar, não, mas é. ainda bem que o senhor
1: O foco vai ficando por aqui, então, com trabalhos técnicos, a apresentação de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano. O foco tem a produção do Lucas Almeida e do Eberwitt, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira, o Chicão, a dire... Direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida, França. Eu volto às 5 da tarde no Observatório. Na sequência, você fica com David Emerson, o garoto de ouro no HITS 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
5: Foco
1: 96. 96.